0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast möchte gerne anonym bleiben und äh, es gibt ein paar Triggerwarnungen in dieser Lebensgeschichte. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Du, du möchtest heute anonym bleiben, was du natürlich darfst. Ich würde sagen, wir schießen einfach direkt los. We weshalb? Ich habe es ehrlich
1: gesagt vergessen, weil wir heute den ganzen Tag gedreht haben. Hast du mir nochmal geschrieben? Ich habe dir geschrieben einmal, weil ich höre den im Podcast immer, wo zu nehmen der Arbeit halt. Ne, mhm. wenn ich Zeit habe, wenn ich nur am um sieben zu. bin, zum Beispiel für jede Folge. Ich habe sie, ich hole sie immer auf. Also das, was ich dann nicht regelmäßig <lacht> höre, das hole hol ich dann immer auf. Also okay. wir haben auch auf dem Weg hierher haben wir einiges gehört, weil meine Schwester mal hören wollte, was das so ist. Sie mhm, konnte sich da nichts davon vorstellen. Und ähm, mir hat das viel geholfen, weil man nicht das Gefühl hat, dass man allein mit seinem Problem ist. Mhm. Weißt, Das kennst du ja auch. Ne? Du ja. sitzt zu Hause und denkst so, oh, ich bin ganz alleine damit und keiner versteht mich. Aber dadurch, dass ich mir das halt angehört habe, es gibt halt so viele, die halt genauso denken oder ähnliche Probleme haben, wo du echt so manchmal da sitzt so, Alter, warum machst du dir eigentlich das Leben gerade so schwer? Das könnte so einfach sein. Ja, wo, ähm, wo, äh, wo liegen deine Probleme? Meine Probleme liegen darin, dass ich erstens immer den falschen Fang an Männer habe. Mhm. Ich suche mir immer die aus. Entweder passen sie gar nicht zu mir. Ich bin aber der Meinung, die müssen passen.
0: Ja, wie, oder ich such... wie, wie sieht so ein nicht passender aus? Also nicht passende, vom, vom Wesen her?
1: Nicht passender sieht aus, dass der ultra anhänglich ist. Mhm. Mich überschüttet mit Liebe, weil ich bin so, ich bin so richtiger Anti-Romantiker irgendwie. Ich, ich kann das nicht, weiß ich oh, nicht. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, du. <lacht> Es gibt Phasen, da kann ich Aber es ist halt nicht so, ähm, ich komme nach Hause und er kommt gleich bei mir an ich hab die so vermisst und in den Arm und Küsschen hier und Küsschen das kann ich nicht. Oder mhm. die ganze Zeit auf dem Sofa liegen und kuscheln und sowas, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche immer so ein bisschen Abstand. Mhm. Ähm, und da sind zum Beispiel die Männer, die mir eigentlich gut tun würden, die aber nicht zu mir passen. Wer würde dir gut
0: tun, deiner Meinung nach?
1: Keine Ahnung, sonst hätte ich, glaube ich, einen Freund, oder? Ich weiß es nicht. Hattest
0: du schon mal einen Freund?
1: Ja, mehrere, mehrere.
0: Und was? wie lange war deine längste Beziehung?
1: Ich glaube ein Jahr. Und danach du glaubst ging mir auf, ein Jahr, Ich, ich glaube es ja. nicht. Ich, ich bin nicht so gut in Daten merken. Okay, Name, aber also, wie lange ist
0: das her? Puh,
1: da war ich 16, 17. Also, also es war mein zweiter richtiger Freund, ja. Okay, gut. Also seien wir
0: ehrlich: Eine erwachsene Beziehung hattest du noch nicht.
1: Keine, die über drei Monate ging.
0: Mhm. Ähm, was sagt deine Schwester dazu? Ich kann sie sehen, aber
1: nicht hören. Sie hat mir vorhin schon wieder den Kopf gewaschen. Was hat sie gesagt? Ich soll mir doch endlich mal Vernünftige aussuchen. Ich soll auf ihre Ratschläge hören. Sie hat sehr gute Ratschläge, aber ich bin da meistens immer so ein. Ich sehe dann einen und sage so, den finde ich toll, den will ich haben. Egal, was du jetzt gesagt hast, den finde ich toll.
0: Okay, wie alt ist Lisa? 22. 22. Wird jetzt 23 demnächst. Okay, vielleicht sollst du wirklich mal auf Lisa hören. Ja. Oder auf mich. <lacht> ähm, also, so, Püppi, das Problem ist ja dann wahrscheinlich, dass du ein völlig falsches
1: ähm, Beuteschema hast. Das denke ich auch. Ja. Weil entweder habe ich die Zulieben, die mir halt tierisch auf die Nerven gehen nach einer Zeit. Mhm. Oder ich habe diejenigen, die mich einfach wie, ich sage jetzt mal doof, Dreck behandeln. Ne? Also mhm. die halt dann immer so wie so eine Angel mit einem Angel und einem Fisch. ne? Ab und zu holst du mal ran und sagst, okay, jetzt ne? möchten wir mal wieder. Und dann lässt du die Angel los und sagst, ja, jetzt schwimm mal wieder eine Weile, ähm, bevor du dann halt wiederkommst. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, was war? Hast du so ein Paradebeispiel für einen Mann, den du gut fandst, der aber wirklich äh, in Wahrheit kein
1: Interesse an dir hatte, wo du es aber trotzdem passend gemacht hast? Ja, ist noch gar nicht so lange her. Erzähl mal. <lacht> ähm, das ist das Typische, was ich mir auch immer aussuche. Er ist vergeben seit, mhm. ich glaube, vier Jahren. Ja, weißt ähm, du, was der
0: Vorteil an Vergebenen ist? Ne? Die können dir nicht zu nahe kommen.
1: Ja, stimmt. Aber ich habe ihn doch zu nahe reingelassen. Der ja, aber, aber du so.
0: hast ja trotzdem diese Sicherheitsschranke ja, eingebaut, das der ist vergeben.
1: In Wahrheit musst du natürlich nicht die Hosen runterlassen. Das stimmt, ja. So, und ähm, wir haben halt, ich kenne ihn von der Arbeit, ich kenne ihn auch schon länger. Und wir haben halt irgendwann angefangen, mehr zu schreiben. Ne? Und es wurde halt immer vertiefer und bla. Und dann war ich in der Maisernte, also das heißt, ich war im Urlaub. Mhm. In der Maisernte? Ja, ich nehme immer extra frei für die Maisernte. Ich und dann, dann
0: arbeitest du auf dem Feld? Genau. Und fährst da das Gerät? Genau. Alles klar. Mhm. Andere
1: fahren am Strand, ich mach das. Okay. <lacht> äh, wie, wo macht man Maisernte? Ich fahre zum Beispiel in der Nähe von Lüneburg. Ah, ja. Die Ecke. Und dann fahren wir halt für eine Biogasanlage, 1400 Hektar oder so. Und dann mhm. in drei okay. Wochen müssen sie ab. Naja, im Endeffekt haben wir da halt, da hast du halt Zeit ohne Ende. Und haben halt mehr geschrieben und das wurde auch immer intensiver. Und auch von seiner Seite her aus zumindest halt ich immer das Gefühl. Mhm. So, und dann irgendwann war es dann wirklich so weit, da hat er sie dann verlassen, mhm. hat mir geschrieben, so ey, na, ich habt sie gerade verlassen, wie, wie sieht's lang, aus? Wie
0: lange waren die zusammen?
1: Die sind ja immer noch, also sie sind wieder zusammen. also okay. Und, Aber wie ähm, lange waren
0: die zu dem Zeitpunkt zusammen? Da waren
1: sie vier Jahre, glaube ich, zusammen. Mhm. Und ähm, da habe ich ihnen extra gesagt, so ey, komm, ich hau jetzt einen Tag hier früher von der Maisernte ab, wir haben eh nicht mehr viel zu tun, ich hol dich ab und dann kommst du mit, mit mir nach Hause. War auch alles wunderbar, war auch eine super schöne Nacht, er ist geblieben und so. Und am nächsten Tag hat man dann so gemerkt, ah, es fang, fing ein Umdenken im Kopf statt. Mhm. Dann sind wir noch einkaufen gefahren und danach sagte er, ey, fahr mich mal kurz nach Hause. Ich habe nachher in Anführungszeichen noch ein Spiel, also er ist Footballer. Mhm. Und ähm, ja, war ich, ich war schon alarmiert, ich habe aber gedacht, naja, komm, fährst ihn halt nach Hause, dass er duschen kann und dass er dann nachher zum Footballspiel kam dann habe ich das, die Auffahrt verlassen dann habe ich schon gesehen, er ist online und schreibt. Und schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Dann habe ich schon gedacht, okay, da kommt jetzt gleich eine Nachricht. So, mhm. Und dann kam sie auch und natürlich, ne, er ist dann zu seiner Ex zurückgegangen, beziehungsweise jetzt ja wieder Freundin. Er das heißt, er hat sich nur für eine Nacht verlassen? Mehr oder weniger für ein, zwei Tage, ja. Mhm. So, und ähm, da hatten wir erstmal gar keinen Kontakt mehr, weil ich natürlich auch völlig am Boden zerstört war. Mhm. Dadurch, dass wir aber auf Arbeit halt auch immer mal über den Weg gelaufen sind, weil er ist ein Subunternehmer von unserer Firma oder arbeitet für einen Subunternehmer, ähm, haben wir dann doch irgendwann mal wieder miteinander geredet. Ich habe aber auch nachher irgendwann angefangen zu begreifen, dass es auch mehr oder weniger auch mit meiner Schuld war, dass ich ihn überhaupt so nah an mich rangelassen habe. Ähm okay, aber jemand, der einen Tag mit dir zusammen ist, hat schon die Chance, sich so zu verletzen? Jein. also ich habe ihn sehr nah an mich rangelassen, weil ich ihn ja auch schon so länger kenne. Aber eher schriftlich, oder? Ja, aber auch halt durch Arbeit, also persönlich natürlich auch. Mhm. Also und, und
0: was würdest du als nah an dich rangelassen bezeichnen? Er ist
1: einer mit der wenigen Männer, die ich wirklich geliebt habe.
0: Was hast du ihm gesagt, was du den anderen nicht gesagt hast? Oder welche Seite von dir hast du gezeigt?
1: Meine richtige Seite. Wie also ist die ich denn? bin so. Ich, ich tue nach außen hin immer fröhlich, locker, immer gut gelaunt und immer, ich habe keine Probleme. Und er hat halt echt alles von mir gekannt, ne? sowohl die Scheißseiten, als aber auch die Seiten, wo ich echt gut drauf war. Mhm. Ähm, und er hat irgendwas mit mir gemacht, ich, keine Ahnung, der hat mir völlig den Kopf zerdreht. Das habe ich aber auch zu ihm gesagt. Ich sage, Alter, du hast mir so den Kopf, das hat noch niemand geschafft, außer damals mein zweiter Freund, weißt du? Mhm, es war, irgendwas war komisch dran, so, und... Ähm naja, wie gesagt, seitdem immer mal wieder geschrieben gehabt. Seine Freundin natürlich eine völlige Hasskappe auf mich. Kann ich aber auch voll nachvollziehen irgendwo. Ja, ähm, ja und jetzt letztens habe ich ihn gerade wieder getroffen, per Zufall. Seitdem schreiben wir wieder. Also es herrscht kein angespanntes Verhältnis mehr zwischen uns. Also sehr locker, freundschaftlich ist alles gut. Mhm. Aber man merkt halt schon, der hat irgendwas bei mir rausgerissen, was mich schon sehr verletzt hat damals. Mhm. Ähm, was glaubst du, was...
0: Deine wundeste Stelle ist?
1: Das Intime. Das Meinst an mich du, da,
0: hast du Angst, also oder sagen wir so, was könnte jemand entdecken, der nah an dich rankommt?
1: Dass ich verwundbar bin.
0: Mhm, aber das würde dich ja nicht zu einem Unikat machen. Nein, nein, nee, das
1: stimmt schon, aber für mich ist das einfach so, ähm, ich habe mir eine ziemliche Fassade aufgebaut. Warum war das nötig? Ja, kann, also ich habe keine schlechte Kindheit gehabt, gar nicht. Aber ich bin mit meiner Mutter halt nicht gut klargekommen. Irgendwann baust du so eine Mauer um dich herum auf, ähm, dass ich nicht mehr alles verletzen kann, was gesagt wird oder gemeint wird oder so. War sie
0: unzufrieden damit, wie du so bist?
1: Kann ich dir nicht genau sagen. Ist aber auch so ein Thema, da habe ich noch nicht ganz mit abgeschlossen, ehrlich gesagt. Naja, also Ich habe jetzt, hab jetzt seit ja drei Jahren, glaube ich, keinen Kontakt mehr mit ihr, weil meine Eltern sich getrennt haben. Mhm. Ist, das,
0: ist das auch Lisa als Mutter? Mhm. okay. Ja Und hat Lisa noch Kontakt?
1: Ja, sie hat noch Kontakt. Mhm. Also sie versteht sich auch mittlerweile wieder mit ihr. Und ich bin halt so an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, nö, möchte ich nicht mehr. Seitdem geht es mir aber auch besser. Mhm. Also seitdem ich da keinen Kontakt mehr habe.
0: Ja, ich habe auch keinen Kontakt mit meiner Mutter, aber ich möchte nur gerne verstehen, warum du,
1: also was war euer großer Knackpunkt? Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, sie hat mich weggeschoben. Also in den Ferien zum Beispiel war ich halt immer entweder bei meiner Oma oder bei meiner Tante. Also, ich war halt kaum zu Hause. Ich habe immer bei Papa gearbeitet. Und ja, irgendwie habe ich schon das Gefühl gehabt, sie hat immer oder war auch teilweise überfordert mit mir. Also entweder überfordert oder unzufrieden. Oder sie hat dann auch gesagt: So, mach mal die und die Lehre, da verdienst du spätestens irgendwas miteinander. Also, ne? Und ich wollte schon immer was mit Maschinen machen. Da hieß es dann: Nee, da verdienst du kein Geld mit. Also mhm. dann mach lieber was Stimmt anderes.
0: Stimmt das? Verdient man kein Geld damit?
1: Ich kann nicht klagen. Also mhm. ich habe ein gutes Gehalt eigentlich.
0: Und sag mal, ähm, was war das Verletzendste für dich,
1: was sie gesagt hat zu dir? Was sie gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr so genau, weil ich das viel verdrängt habe. Aber was das Verletzendste wirklich mal war, wo meine Sachen draußen auf dem Hof standen ähm, und sie gesagt hat, ich möchte doch bitte gehen. Und Warum? Den genauen Grund weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich, ich war kein leichtes Kind, also ich war sehr aufmüpfig teilweise ne? und ähm, das hat mich in dem Sinne nur verletzt, weil sie mein Vater davon auch überzeugt hat, ähm, dass es wirklich so gewesen ist, obwohl es gar nicht so war. Also nur das hat so zwei, drei verschiedene Gesichter immer gehabt. Die hat Lisa zum Beispiel was ganz anderes erzählt als mir jetzt oder mein Vater und das hat mich schon verletzt, ja.
0: Mhm. Also mich hat dieses,
1: ja, dieses nicht geliebt werden oder das Gefühl zu haben, nicht geliebt zu werden. Ob das wirklich so war, kann ich gar nicht sagen. Also sie liebt mich bestimmt. Klar, ich bin ihre Tochter, ne? aber...
0: Aber kannst du dir nicht zeigen. Nee. Ähm, glaubst du, dass du deshalb so eine harte Schale dir aufgebaut hast? Ich meine, der Job ist sehr maskulin, viel körperlich, es ähm, ist ein hartes Gerät, mhm. es ist eine harte Arbeit. Ähm, hat es, hatte sie ein Problem mit deiner Weiblichkeit oder hattest du eins?
1: Ich glaube, was sie, weiß ich nicht. Also, sie ist, glaube ich, im Endeffekt ist sie jetzt stolz auf mich, klar. Weil ich habe das mal hintenrum gehört, so. Aber ich glaube, diese harte Schale habe ich mir einfach deswegen aufgebaut, weil ich mich halt einfach nicht mehr. Ich wollte mir nicht mehr wehtun lassen. Bei uns war zum Beispiel Weihnachten auch immer so, es gab immer Stress. Immer. Aber nicht Stress in dem Sinne, dass viel zu tun war wegen Weihnachten, sondern es gab immer Streit. Mhm. Und meistens war ich die Schuldige. Obwohl ich gar nichts gemacht habe, so eine Art. Ne? Aber du wurdest halt als Kind immer, weiß ich nicht. Ich hatte immer Schuld. Und deswegen habe ich mir einfach so eine Mauer aufgebaut, dass du nicht mehr rankommst mhm. oder schlecht rankommst. Und wenn ich dich aber, meine guten Freunde zum Beispiel, die können alle hinter die Mauer gucken. So lang, sobald ich dich aber hinter diese Mauer gucken lasse, kannst du mich auch unheimlich verletzen. Also dann bist du an so einem Punkt, wo du mit, auch mit Kleinigkeiten mich verletzen kannst. Mhm. Und das hat halt dieser von damals halt auch geschafft. Ne? Der mhm. hat was gewusst oder mich so getroffen halt. Das hat mich zu Boden gerissen, ja. Mhm. Ähm, das ist
0: überhaupt keine Schwäche, verletzlich zu sein. Ähm, aber ich glaube, damit du vorwärts leben kannst, musst du aufhören, davor Angst zu haben, dass es passiert.
1: Das geht mittlerweile auch wirklich. Also. Mm, ja, aber. Äh, es ist noch eine du, gewisse Vorsicht, ist da, ja.
0: Ja, und du, du kommst ja relativ mackerhaft rüber. Ich weiß. So, <lacht> das und das voll. bist du wahrscheinlich gar nee. nicht. Ich äh, höre so heraus, dass du in Wahrheit eine sehr sensible Person bist. Und ja. ähm, es wäre, also es ist, du kannst das Leben nur im echten Leben. Und ähm, es macht keinen Sinn, so zu tun, als ob. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass wenn du. Ähm, wenn du willst und wenn du dir den richtigen äh, Blick zulegst, dann werden nur noch Leute in dein Leben treten, die es auch wert sind, dort drin zu sein. Und ähm, wenn du aber ähm, also ich weiß nicht, ob du verzweifelt bist auf der Partnersuche, aber es äh, macht sich ja vielleicht schon so eine gewisse Einsamkeit in dir bereit. Und ähm, dieser, äh, dieser dieser äh, also diese Ablehnung, mit denen, mit der du über die ähm, scheinbar schwachen, klammerigen Männer sprichst, mhm. zeigt ja schon, dass du mit Nähe überhaupt nicht umgehen kannst. Leute, Schlecht umgehen, ja, ja, Leute, die, ähm, die dir was Gutes tun,
1: sind für dich Schwächlinge und Idioten und Klammerer. Das, naja, das hört sich so hart an. Aber also, es ist so, du stößt sie ja alle weg. Ja, also als, als Freunde so um mich herum mag ich sie unheimlich gerne. Ja, als aber als Kollegen, Freunde kommen sie nicht so nah wie jemand, richtig. der mit dir das Bett teilt. Eben, richtig. Und das ist so,
0: ja. ja. Ich weiß, aber das ist das ist nicht, weil die weich sind, sondern weil du Angst hast, dass du weich bist. Weißt du? Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Und ähm, und was du machst ist, du suchst dir Männer, die besetzt sind oder die, wo du relativ sicher sein kannst eigentlich, dass sie überhaupt nicht auf dich stehen ja. und holst dir wieder und wieder und wieder eine blutige Nase weil du damit das Muster wiederholst, was deine Mutter in dich reingesetzt hast, Näm, hat nämlich Püppi ist in Wahrheit überhaupt nicht geliebt, nicht liebenswert. Die hat es eigentlich nicht besser verdient. So, das ist das. Also, im Moment machst du das Spiel total mit. Hm. Ja, du weißt wieder und wieder, Püppi hatte eigentlich nichts Besseres verdient. Hm. Und gerade indem du all die wegschubst, die sagen, aber ich möchte Püppi Liebe geben, weil du es auch gar nicht gewohnt bist, ob das jetzt deine Wahrnehmung ist ähm, es, oder ob es real war oder nicht, das sei völlig dahingestellt. Ja? Es ist wichtig, was du empfindest. Ja. Ähm, äh, da, also verwehrst du dir quasi die Chance, auch dieses Trauma zu überwinden? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, du musst mit einem, äh, mit so einem Klammeräffchen zusammen sein, aber ich würde mir doch die Ängste angucken, die so ein Typ bei dir auslöst. Wenn einer sagt, Pippi, hier, stell dir das Grauenhafteste Romantische vor, was jemand machen kann. Bei mir wäre das zum Beispiel so ein Bad mit Rosenblättern und ganz vielen Kerzen. Da bin ich voll bei dir. Schrecklich, ja. Ja, auch so Aber was passiert in dir, wenn sowas, wenn dir jemand sowas serviert? Und da würde ich da liegt die Lösung. Wovor hast du Angst? Was für ein Gefühl kommt als erstes hoch? Wo hat das seine Ursache, weißt du? Und was steckt dahinter? Ähm, ist, es, ist es vielleicht die Angst, dass dir jemand alles geben will und du das nicht wert bist? Und du willst auf keinen Fall, dass es das jemand entdeckt, darum verhinderst du das schnell, dass du es nicht wert bist? Ähm, oder ist es... Ähm, weil du ahnst, dass du es sowieso nicht verdienst. Das ist Natürlich könnte man äh, nonchalant sagen, weißt du was, das ist ein äh, Bad voller Rosenblätter. Ich persönlich bade einfach nicht gerne, weil es mir zu heiß ist. Ja, aber okay. ähm, Und ich will auch keine Kerzen. Ich habe Angst, meine Haare fackeln ab. Aber ähm, egal. Es ist natürlich, eigentlich kann man ganz süß ähm, sagen, toll, danke, dass du dir so Gedanken machst mhm. und das für mich machst. Weißt du was, und auch wenn ich Baden echt scheiße finde, ich lege mich da jetzt rein, weil du dir so eine Mühe gemacht hast. Und das ein totaler Liebesbeweis ist, auch wenn du mir nicht gut zugehört hast, dass ich Bäder nicht mag. Ja, Aber ähm, was du machst, ist sofort in die Abwehr gehen und sagen, was für eine Flachzange will ich auf gar keinen Fall. Ich auf meinem Radlader mit vier Stufen, die ich hochklettern muss, äh, da kommt ja sowieso keiner ran. Dieses Monster, was du fährst, ist ja auch total symbolisch. Ja. Püppi sitzt so weit oben, dass keiner rankommt, weißt du? Verstehe, da bist du ja sicher, du meinst, sogar ja. im Fall einer Zombie-Apokalypse wärst du da oben safe. ja. <lacht> stimmt
1: sogar. Was super ist. <lacht> das Aber ähm, das
0: hat natürlich auch Nachteile, weil ähm, keiner bei dir im Führerhäuschen
1: sitzt. Ja, das stimmt. Ich hab da echt mal, wo du jetzt eben sagtest mit dem Baden und so weiter, was wenn ich da vorstehen würde, was ich denken würde. Ich glaube, ich würde echt denken, das ist zu viel Mühe gewesen.
0: Ja, das ist zu viel dass Mühe, sich, weil du diese Mühe nicht wert bist. Ja, das dass ist ich das nicht annehmen
1: dahinter. kann, ja. Ja, genau. Oder nicht annehmen will. Ja. Mhm.
0: Oder dir kocht jemand ein schönes Essen. Das ist zu viel Mühe, weil du die Mühe nicht wert bist. Ja.
1: Was ich, also wenn wenn das zum Beispiel meine Schwester machen würde, da ist das wieder was anderes irgendwo. Aber das hat, ich habe immer, ist immer eine so, so ja, Ebene. natürlich, das sind zwei äh, verschiedene Arten von Liebe, ja. ja. Oder mein bester Kumpel zum Beispiel. Wenn der sowas machen würde, würde ich wahrscheinlich da stehen, du Idiot, und würde das trotzdem irgendwie cool finden. Ne? Aber es ist auch, glaube ich, andere Art einfach, ja. Ja. Ja, ich habe da noch nicht so... Ja. Ich glaube aber auch, das hat viel damit zu tun. Guck mal, ich bin ähm, mit 16 zu Hause ausgezogen. bin dann halt in Warum bist du ausgezogen? Weil ich in Husum angefangen habe zu lernen. <lacht> das war eine war Stunde entfernt von uns.
0: War es damals schon schwierig mit deiner Mutter? ja
1: Ja, ja. das fing schon in der Grundschule an. Also da fing das schon an.
0: Hast du mal mit ihr darüber gesprochen, warum sie so schwierig war? Wir waren mal in Therapie, ich glaube
1: zwei Jahre lang. Sie ist an sich keine schlechte Person, ist sie nicht. Aber sie hat halt einfach mehrere Gesichter. Und in der Therapie zum Beispiel war das dann so, alles war toll, alles war schön, alles war gut. Mhm. kaum saß mit dem Auto, guckt sie mich dann an und sagt, wieso hast du denn jetzt das und das erzählt? Was soll das denn jetzt? Jetzt, jetzt stehe ich ja total im falschen Licht da und du sitzt mhm. dann da und denkst so ähm, Also ja. sie hat auch kein Selbstwertgefühl Ja, ja, hat sie aber auch von Haus aus also von, ja. von zu Hause halt auch nicht anders gelernt mhm. ähm, Und du hast es schön übernommen Leider ja, ja. Mhm. Aber ähm, das ist doch, dann, dann weißt du ja schon mal zumindest, wo es herkommt das weiß ich, ja. Ich bin auch mittlerweile ziemlich gut dran, das zu verarbeiten. Also ich hatte sehr lange schwere Depressionen. Mhm. Das ist ähm, ja auch kein
0: Wunder, du fühlst dich allein gelassen.
1: Da konnte mein zweiter Freund zum Beispiel extrem gut mit umgehen. Also mhm. der hat mich da extrem schnell wieder rausgekriegt. Ähm... Ja, aber du sitzt dann halt, irgendwann sitzt du alleine zu Hause und dann verfällst du da drin. Das ist ja wie ein Sumpf, der dich nach unten zieht. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen, auch über meine Schwester und sowas, dass ich mich dann halt beschäftigt habe. Oder ich bin arbeiten gegangen, weil arbeiten ist für mich, da kriegt den Kopf aus, mhm. ne, wenn ich das mache, was mir Spaß bringt. Und mittlerweile bin ich halt echt schon so weit, dass ich, wenn es hochkommt, einmal im Monat, vielleicht alle halbe Jahr, dreimal oder so eine Depression habe. Und seitdem, es geht. Also mhm. es hat mir aber auch schon viel geholfen, dass meine Mutter halt aber auch nicht mehr in meinem Leben so präsent ist. Dass ich halt sagen kann, so, sie ist jetzt weg, ist gut und. Weil, weil diese Ablehnung nicht mehr so. Ja, dass dieses Gefühl ist. da zumindest nicht da ist, ja. mhm.
0: Aber das Gefühl ist natürlich trotzdem da. Das ist kommt in deinem hoch, Hinterkopf. Ja. Und du weißt ja auch, dass deine Mutter da ist. Du hörst, was sie über dich spricht. Du weißt, dass deine Schwester Kontakt mit ihr hat. Also es ist. Ähm, es ist nicht so, als hättest du sie aus, aus deinem Leben geschmissen. Du ja, vermeidest bloß natürlich die da. Konfrontation. Ja. Und. Ähm, ich, ich kenne sie ja nicht. Ich habe aufgehört, weil ich festgestellt habe, dass, dass sich nichts bewegt. Mhm. Ich habe aber auch keine Schnittpunkte mit ihr. Mhm. Also, und ich habe auch jahrelang Therapie gebraucht, um das wirklich so einigermaßen abzuschließen ja. oder zumindest so zu bearbeiten, dass es so stehen kann. Aber wenn du immer noch in der Gegend wohnst und so viel Kontakt zur Familie hast, dann ähm, würde ich da noch mal rangehen an deiner Stelle. Weil ja. es ist wie so ein fieser Tumor, der in einem wächst. Der ist immer da, auch wenn du gerade nicht dran da, denkst. Ja. Ja.
1: Also mein Vater und meine Schwester, die versuchen halt echt wirklich so wenig wie möglich zu, zu erwähnen oder darauf Rücksicht zu nehmen. Ne? Aber klar, man läuft ihr halt ab und zu mal über den Weg. Das ist es nun mal. Leider.
0: Ja, ja. Und naja, vielleicht musst du deine Sichtweise darauf ändern. Vielleicht kann das der Schlüssel sein, mit dem du dich selber heilen ich kannst. Sagen, ja. Weil, also, ähm, ich, ich würde die Kommunikation mit ihr vielleicht ändern. Warum hat sie kein Selbstwertgefühl? Was hat es mit ihr gemacht, als sie jung war? Mhm. Frag sie das mal, wenn du kannst. Ähm, irgendwann. Irgendwann mal, ja? ja. Und, ähm, weil du dann auch deine eigenen Muster verstehst. Und das ist, man weiß ja aus der Endogenetik, dass sich solche ähm, Traumata oder was auch immer bei ihr passiert ist, äh, unbewusst tatsächlich in den Genen weitervererben. Okay. Und es kann sein, dass sie ähm, irgendwas
1: in dir sieht, was sie an sich selber so verachtet, weißt du? Das kann sein, ja. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in so einer Therapiesitzung, wo wir das bearbeitet haben. Hat sie es natürlich abgestritten ohne Ende. Ne? Ja,
0: ja, es bringt auch nichts, in Therapie zu gehen, wenn man immer sagt, darüber rede ich hm. nicht. Und das darf man nicht sagen, das ist Quatsch. Ja, stimmt. Aber ähm, das ist, also ich bin sicher, dass ihre Ablehnung dir gegenüber nichts mit dir zu tun hat, gar
1: nichts. Ich glaube es mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe es mal sehr lange, es ist auch immer noch, es hat sich leider sehr doll in Hass also entwickelt, von meiner Seite gegenüber meiner Mutter.
0: Ja, aber Hass, weißt du ja, ist das Gegenteil von Liebe. Das ist nicht das, der Mangel ja. an Liebe. Ja. Also das ist eng miteinander verknüpft. Das ist es. Und... Ähm, ich glaube, dass es für dich in diesem Fall tatsächlich heilsamer ist, dich damit auseinanderzusetzen. Und ich würde aus diesem Vorwurf rausgehen, ähm, du hast mich scheiße behandelt und so, das kann man einfach stehen lassen, das ist mhm. ein Fakt. Ähm, aber ich würde für dich, egal was sie daraus zieht, erforschen, warum sie der Mensch geworden ist, der sie ist. Was mhm. ist bei ihr passiert? Ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten, und der hat ähm, mal so ein bisschen Familienforschung bei sich betrieben und da kamen Sachen raus, die nicht entschuldigen, was seine Eltern gemacht haben. Aber mhm. die es so erklären, dass es für ihn den ganzen Druck genommen hat, ja. weißt du? Und, Aber du bist nicht hier, um über deine Mutter zu reden, sondern <lacht> über dein Beziehungsleben. Und ähm, was sich aber ganz klar zeigt, ist, dass du diese Ablehnung, die du ja in dir trägst, ähm, massiv... Und diesen riesen Panzer, den du um dich gebaut hast, dass du den eins zu eins in deinem in deinem Paarungsversuchen auslebst. Also ähm, und ich würde einfach, den, du hast vorhin gesagt, du wirst, dass du den Kopf ausschaltest. Ich finde, der Kopf spielt hier keine Rolle. Ich würde eher den Bauch einschalten. Mhm. Und es scheint mir, dass der Bauch gerade vielleicht ein
1: bisschen unterdrückt wird, damit nicht zu viel Gefühle kommen. Kann sein. Ich meine, was dazu noch beigetragen hat, dass ich selten jemanden an mich ranlasse, komplett, ist natürlich auch, dass ich damals dann, wo ich in der Lehre da ja war, in Husum, ähm, wurde ich von meinem damaligen Freund halt vergewaltigt. Ne? Es war keiner da. Er ist dann halt zu Besuch gekommen. Für den, von deinem damaligen? Von meinem ersten Freund damals. Vom Freund, ah. Ja. -hmm. Der ist dann für eine Woche zu Besuch gekommen. na da hat er sich genommen, was er wollte. War ja keiner da. Mutters und Vaters waren weit weg. Hattest ja. du schon mit ihm geschlafen? Nein, das war mein erstes Mal mit dem. Also ich durfte mir mein erstes Mal nicht aussuchen. Und wie ist das abgelaufen? Ich hatte damals eine Einzimmerwohnung. Mhm. Und dann, äh, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, war mitten in der Woche. Ich glaube irgendwie Mittwoch oder sowas, keine Ahnung. Und dann haben wir uns irgendwie darüber unterhalten. Also wir sind noch einkaufen gewesen, haben uns irgendwie da, irgendwie sind wir auf das Thema halt gekommen. ne? Weil er war auch damals noch Jungfrau, der war aber, ich glaube, sechs Jahre älter als ich. Mhm. Ähm... Dann haben wir uns einen Film angeguckt und auf einmal fing er dann an. Ne? Was für einen Film habt ihr euch angeguckt? Keine Ahnung. Irgendein, also es war kein Romanzenfilm oder okay. sowas, es war einfach irgendein ja, so ein Film, Film. Mhm. ich weiß es nicht mehr, was es war. Naja, und dann fing er dann halt an. Ne? Mit erstmal nur Fummeln, da habe ich gesagt, okay, bis zu einer gewissen Schwelle gehst du mit. Und er hat aber nicht mehr aufgehört. Mhm. Und dann ging das los. Und hast
0: du ihn angezeigt danach?
1: Ich habe mich nicht getraut. Ich bin ja am nächsten Tag noch wieder zur Arbeit gegangen, weil ich war ja in der Lehre. Krank sein war nicht so richtig wirklich, ich Hatte es ja so ein leichtes Pflichtgefühl irgendwie. Und es war ja auch keiner da. Guck mal, meine Eltern, die hätten anderthalb Stunden gebraucht, bis sie da gewesen wären mit, mit dem Auto. Ich kannte in Husum keinen, außer meinem Chef. Wer mhm. erzählt seinem Chef, dass er gerade vergewaltigt wurde? Mhm. Eigentlich keiner, also ich zumindest damals nicht. Das heißt, ich habe mich zur Arbeit hingeschleppt. Ähm, hab dann halt gearbeitet den ganzen Tag. Da hat meine Arbeitskollegin hat schon gemerkt, dass irgendwas ist. Weil sie ist ja auch eine Frau, sie merkt ja, wie du dich bewegst und hatte sich schon irgendwie gedacht, vielleicht hat sie auch ihre Tage oder sowas, aber mhm. habe halt echt nichts gesagt. Nächsten Tag, er war ja, ist ja wie gesagt, da geblieben bei mir. Dann war das, glaube ich, es ja, war Mittwoch. Hast du
0: äh, dich gewehrt gegen seinen Übergriff?
1: Am Anfang ja, am Ende nicht mehr. Wie? Weil ich gemerkt habe, es, es bringt nichts. Mhm. Er war halt einfach deutlich stärker als ich. ne? Also es war für ihn auch eine ersichtliche Vergewaltigung? Ich denke mal schon. Ich glaube, bei ihm war das auch einfach nur, dass er keinen Bock mehr hatte zu warten. Mhm. Das denke ich mal eher. Naja, das also verändert ja nicht den Tatbestimmten. Nee, nein, natürlich nicht. Also ich hab, am Anfang habe ich mich wirklich gewehrt, Hat auch überall blaue Flecke, klar. Mhm. Ich bin so sehr anfällig für blaue Flecke. Ähm, Im Endeffekt habe ich nachher gedacht, naja, wenn du jetzt vielleicht mitspielst, dann hört er vielleicht früher wieder auf. Mhm. Hat er aber
0: nicht.
1: Er hat sein Ding durchgezogen, ne?
0: Und hast du dich der Arbeitskollegin anvertraut?
1: Nee. Ich habe mich, das war erst Monate später, also ich habe meinen Vater dann, er hat bei meinem Vater damals gearbeitet. Mhm. Da habe ich meinen Vater nur indirekt gebeten, komm, sag ich mal wieder, er soll seinen Urlaub beenden, du hast viel zu tun oder sowas. Er hat aber nicht weiter groß nachgefragt. Er hat nur gesagt, okay, machen wir so. Hat mich natürlich ausgefragt, ob irgendwas ist, aber ich habe natürlich, ne, ich habe gesagt, ist nichts. So, dann bin ich, ich bin eigentlich jedes Wochenende nach Hause gekommen. Jedes Wochenende. Bin dann immer schön nach Emshorn gefahren mit, mit dem Zug und dann Mhm. Naja, und dann bin ich aber wirklich drei Wochen, vier Wochen mal ein Stück oben geblieben. Mhm. Wurden sie natürlich irgendwann mal hellhörig, warum ich dann oben bleibe, warum er auch nicht mehr zu Besuch kommt und so weiter.
0: Hattest du, wie lange blieb er dann noch nach dieser Vergewaltigung? Der blieb
1: nur bis zum Sonntag dann halt, weil er gesagt hat, weil mein Vater ihn ja halt geschrieben hat, ey komm, ich brauche dich am Montag wieder, ne? mhm, Das heißt, ich hatte dann nur noch zwei Tage sozusagen. Aber morgen. da hat er dich wieder vergewaltigt? Nee, danach war gut. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob ich das Angst gemacht hat, wie ich halt aussah, weil ich hatte echt überall blaue Flecke, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob er eingeschüchtert war, keine Ahnung. Aber danach Hast du mit ihm
0: noch gesprochen zu Hause?
1: Das Nötigste, ja. Das Nötigste halt. Mhm. Aber auch halt auf Angst, dass er es das wieder macht. ne? Mhm. Hat er aber nicht. Und ähm, dann hatte ich, glaube ich, meine Schwester, oder ich weiß gar nicht, mehr, ob das meine Schwester, oder mein Vater war, den habe ich dann nach anderthalb Monaten habe ich dann nur eine Nachricht geschrieben, so ich verabschiede mich jetzt, ich fahre jetzt von der Arbeit nach Hause, in die Apotheke und mir Schlaftabletten, weiß ja geil was. Mhm. Und da wurden sie dann hellhörig und haben mich da auch weggeholt, ja hat mein Vater mit meinem damaligen Lehrchef gesprochen, hat natürlich nicht erzählt, was ist, also er hat das sehr diskret gehalten. Aber du hast seinem Vater dann erzählt, was passiert war? Nee. Da habe ich andere Gründe vorgeschoben. Ich habe dann, ich habe halt gesagt, ich fühle mich hier oben nicht wohl, ich habe die falschen Freunde gefunden, also ich habe halt, ich habe irgendwas anderes vorgeschoben. Mhm. Ich habe es als erstes, glaube ich, meiner Schwester erzählt damals. Ja, meiner Schwester habe ich das als erstes erzählt, da habe ich mich, glaube ich, keine Ahnung, ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später ungefähr. Ich weiß das auch nicht mehr. Also ich habe sehr lange mit mir alleine rumgetragen. Mhm. So, mein Vater, den habe ich das wirklich erst vor pff, zwei, drei Jahren, habe ich dir das mal erzählt.
0: Und der Typ hat so lange noch bei deinem Vater gearbeitet? Nee,
1: nee, nee. Der hat aber, das war selbst war verschulden dass er nachher rausgeworfen wurde. Mhm. Ich habe mich irgendwann mal an meinen Onkel gewandt. Der mhm. ist auch Polizist. Ich habe ihn gefragt, was wir machen könnten. Mhm. Er sagt, ey, komm, ich pass auf, ich helfe dir. Im Endeffekt ist er dann, also mein damaliger Freund, in die Schweiz gezogen. Also war auch weg und kam auch bestimmt anderthalb Jahre nicht wieder. Ähm, ja, und nach zwei Jahren habe ich ihn das erste Mal wieder gesehen. Ne? Da bin ich noch? Völlig in Panik, völlig. Ich war mit meinem besten Kumpel auf dem Osterfeuer, mhm. habe ihn gesehen, habe nur zu meinem besten Kumpel gesagt, Alter, komm, wir, wir müssen abhauen, wir müssen weg Wusste hier.
0: Wusste dein Kumpel das?
1: Danach habe ich ihm das erzählt, weil mhm. er hat mich noch nie so in Panik gesehen. Noch nie, noch nicht einmal. Und er kennt mich schon seit Jahren, ne? Und dann habe ich ihm das erzählt und sagt er, so wir gehen jetzt zurück, ich mir, wie den na, machen wir jetzt auf dorftechnische Art, den hauen wir jetzt mal zusammen so eine Art mhm. Dann habe ich gesagt, das bringt aber nichts. Es bringt nichts. Dann wären wir nicht besser als er. Mhm. Mittlerweile kann ich damit umgehen. Ich sehe ihn öfter mal, jetzt auch gerade vor ein paar Wochen. Dann aber mal, du hast ihn nie angezeigt? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung, nicht getraut, nicht geschämt, ohne Ende. Ich weiß es nicht.
0: Du musst dich dafür nicht schämen.
1: Mittlerweile weiß ich das auch. Also ich habe es begriffen, dass... So eine Tat, die müssen dafür bezahlen, weil sowas geht gar nicht. Naja, nicht allem
0: verhinderst du das anderen, dass ja, er passiert? Ja. Also kann kannst jetzt auch immer noch zur Polizei gehen.
1: Ja, aber er hat seine, also aus meiner Sicht, ich habe ihn, ich habe mich damit abgefunden.
0: Ja, aber denke an die anderen.
1: Ja, also er hat, er, ist, er hat sich wohl auch mittlerweile geändert. Er hat jetzt wohl eine feste Freundin seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so. Ich weiß nicht, wie es zwischen den beiden läuft. Es ist mir aber im Endeffekt, ich, ich, hab mit ihr eher nichts zu tun. Mhm. Und ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube mittlerweile, er hat es begriffen oder hat es geändert auf jeden Fall.
0: Äh, also ich finde den, ich weiß, also es, für meinen Geschmack ist es falsch, das ihn so rauszulassen da.
1: Ich hätte damals, hätte ich hingehen müssen, ja. Das nee, nicht du nicht.
0: solltest jetzt auch noch hingehen. Weil es zu viele Frauen machen, die sagen, ah er hat es bestimmt jetzt verstanden. es also darf einfach nicht passieren. Ja, stimmt schon. Und du kannst jetzt auch noch hingehen. Jetzt ist die Beweislage natürlich ein bisschen dünn, aber es macht sagen, nichts. Es ja, macht nichts.
1: Okay. Ja, mal gucken. Also, ich werde mal sehen, ob ich das mache.
0: Ja, vielleicht kann deine Schwester dich dabei unterstützen. Das denke ich schon. Weil es zu viele Frauen gibt, die sagen, macht nichts im Grunde. Mhm. Das ist das, was du sagst. Macht nichts. Passiert mir halt. Ja. Ich, ich verstehe dass man da Angst hat total und dieser Prozess ist ätzend und beschissen und nicht jeder Polizist ist da äh, vernünftig und äh, viele Polizisten denken aber auch naja.
1: Ja, die hat halt ja gesagt genau. Ja, ja, na ja genau mhm.
0: aber trotzdem
1: trotzdem ist es wichtig ja ist es auch also ich habe jetzt ähm, meine also ich habe jetzt eine, eine gute Freundin die habe ich jetzt gerade kennengelernt vor mhm. ein paar Monaten mit der habe ich mich letztens beim Lagerfeuer zusammengesessen und die hat mir dann auch als erzählt, die hatte damals auch so einen Fall. Mhm. Die haben den Typen aber auch gekriegt und der saß auch ein und alles. Ja. Aber ich habe jetzt halt eine gefunden, mit der man sich drüber unterhalten kann. Ne? Also ich bin du, ich bin wenn nicht mehr du, alleine mit diesen Gefühlen. Du wirst
0: viele finden, wenn du danach suchst. Weil alle sagen, ach naja, jetzt hat er es verstanden. Mhm. Und das ist das Schlimme daran, dass Frauen darüber schweigen.
1: Aber sie sich nicht trauen. oder? Ja,
0: aber... Ja. Äh, es ist falsch, ich weiß, völlig falsch, völlig falsch. Vor allem für uns alle, ist es ja. falsch. Also finde den Mut, ich würde mich freuen. Auch für dich, weißt du? Ja. Ja, ja aber
1: ich, weiß, also ich, ich glaube halt, daher kommt halt auch diese Mauer, ne? dass das so aufgebaut wurde. Ja, klar. Viele Faktoren. Ich meine, gut, hast du das
0: jemals bearbeitet?
1: Ja. Und okay. das habe ich. Also das habe ich auch wirklich damals mit der Therapeutin halt auch in Angriff genommen. Ne? Mhm. Also ich habe ihr nicht klein, genau, oh, alles. Ich bin immer nicht so ein Fan davon, dass du alte Sachen so wieder aufwühlst.
0: Du brauchst die alten Sachen aber, damit du weißt, ja, wo es herkommt. Ja, aber halt nicht
1: so jedes Detail. Ne? Also ähm, ich habe es halt so erzählt, wie die jetzt halt auch. Ne? So die die groben Sachen. Und wir haben es halt bearbeitet. Also ich komme mit dem Gedanken mittlerweile klar. Ich kann da mittlerweile drüber reden, ohne dass ich jetzt hier in Tränen sitze. Am Anfang war es echt so, da habe ich sofort losgeheult. Ähm... Ich habe es mittlerweile so weit verarbeitet, aber ich glaube, es ist halt immer noch so eine Blockade ist, ne? weil wenn jetzt ein Mann oder ein Freund von mir, je nachdem, ob ich dann mit denen zusammen bin oder nicht, mir nahe kommt, dann habe ich halt immer noch so die Angst, hm, ja, nein, tut's weh, tut es nicht weh.
0: Ja, na klar und äh, daran erkennst du, dass du es nicht bearbeitet hast, weißt du? Mhm. Du hast es vielleicht mal erzählt und ihr habt darüber geredet. Wenn du es richtig bearbeitet hättest, wäre es aus deinem System raus. Und das ist wahnsinnig gut, wichtig. Und, und genau dafür sind die Details wichtig,
1: weißt mm. du? Ich habe also hab da echt extrem Angst vor, muss ich dir ehrlich ja, gestehen.
0: verstehe ich total. Aber die Angst darf vor allem nicht das Leben versauen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es halt
0: irgendwie verdrängt.
1: ne? Ich ja, habe es irgendwo ganz, ganz weit
0: nach hinten geschoben. Es manifestiert sich in deinem Leben, alles, was du verdrängst. Mm. Kommt irgendwann wieder. So funktioniert das. Du kriegst immer die Aufgaben unglücklicherweise vor die Füße gespült, die zu bearbeiten sind. Mm. Und es wird, glaube ich, solange du nicht ganz aufmachst und diese Angst überwindest, wird es wieder und wieder und wieder passieren, dass du Ablehnung, Misshandlung und so weiter erfährst. Mm. Auch verbal, weißt du, weil du das selber zulässt, weil du dir nicht wert genug bist zu sagen, nein. Das wird mir nicht mehr passieren und das wird keiner anderen mehr passieren. Und wir gehen jetzt zur Polizei oder ähm, egal in welcher Situation. Oder mhm. ich lasse mich nicht mit Leuten ein, die vergeben sind, weil das ist nicht mein Niveau.
1: Ja, vor allem ist es ja auch irgendwo unfair gegenüber deren Freundinnen, ne?
0: Ja, aber mach dir bitte, mach dir erstmal Gedanken über dich. Dir gegenüber ist es auch unfair.
1: Natürlich, ja. Tu mir ja nichts Gutes damit, ne? Nee, null.
0: ja. Also Selbstpflege ist da ganz wichtig.
1: Ja, was ich auch oft bei dir gehört habe, die Selbstliebe, ne?
0: Ja. Und Selbstliebe bedeutet auch, in einem Fall, wo man falsch behandelt wurde, aufzustehen und zu sagen, nicht mit mir. Hm. Und ich verstehe total, wie schwer das ist, ja? Und du bist nicht die Einzige, die panische Angst davor hat und die diesen elenden Prozess dann durchmacht. Aber es gibt Tausende, Hunderttausende, denen genau das Gleiche passiert ist. Und Darum ist es so wichtig, den Mund aufzumachen. Weil andere dann den Mut finden zu sagen,
1: me too. Ja, mm. ja ich verstehe, das was du meinst, ja.
0: Und das ist ja ein lauter Chor gewesen. Also das war ja nicht nur ein fiepsiges Stimmchen.
1: Nee.
0: Und ähm, so viele Frauen werden vergewaltigt und so viele sagen, naja, so schlimm war es jetzt doch nicht. Guck mal, ich lebe ja noch. <lacht> ja. Aber darum geht's nicht. Nee, das stimmt. Und ähm, ich würde wirklich, ähm, also A, nochmal daran arbeiten, was äh, alles war. Ich würde deine Mutter aus diesem Schuldding entlassen, weil sie dann nämlich freier reden kann. Mhm. Und fragen, warum, was ihr eigentlich in der Kindheit passiert ist. Und ich bin sicher, dass sie ein Bedürfnis hat, das zu erzählen. Hundertprozentig. Und ähm, das hilft dir total, wieder weicher zu werden. Mhm. Und du musst diese Angst in den Griff kriegen. Und die kriegst du nur in den Griff, wenn du dem Feind gegenüber trittst. Ja, ja, weil wenn du dich versteckst, dann kriegst du nur noch größere Angst und wirst immer schreckhafter. Und wenn du aber sagst, du bist zwar ein großes Monster, aber ich stehe trotzdem vor dir und guck mal, ich habe ein brennendes Schwert in der Hand und guckst zu viel <lacht> Game of Thrones. Ich ähm, auch. <lacht> ähm, dann, äh, dann kannst du die Angst besiegen, sonst nicht. Wenn du wegläufst und dich versteckst, wird die immer bei dir sein, mhm. immer. Also ohne Kampf wird es einfach nicht gehen. Es ist so.
1: Eigentlich so wie alles im Leben, ja. Ja.
0: Ja, ich würde das oh. mal in Angriff nehmen. Und ähm, ich würde wirklich bis dahin mich jetzt auch nicht von Date zu Date zu Date hangeln. Weiß nicht, ob du das machst. Nein, Aber nicht. weil das eben auch so eine Ablenkung ist. Das ist ich predige ich ja. Leute, besinnt euch erstmal auf euch und vor allem hört auf den Bauch. Der Bauch mm. spricht immer die Wahrheit.
1: Das kann ich dir echt bestätigen, ja. Ich habe bei einigen Leuten schon gedacht, so, ah. Aber ich habe mich dann doch drauf angelassen. Genau, irgendwie. sobald du
0: denkst, ja. weg da. Ja. Weil das stimmt garantiert. Kann ich dir absolut bestätigen aus meinem eigenen Leben. Ja. Und ich habe mich auch früher, ähm, als ich noch nicht mal wusste, wie man Selbstliebe buchstabiert, ja, habe ich mich auch mit Leuten eingelassen. Da hat der Bauch gebrüllt. Und ich dachte, sch, sch, schon alles gut. Der <lacht> Kopf gut, sagt, ja. das ist super. Guck mal, was der für schönes Haar hat. Hm. Oder irgendeinen Scheiß. Hm. Und ähm, das ist immer im Elend geendet. Immer. Es ist auch nicht so, dass Idioten plötzlich wahnsinnig nett
1: werden, weil sie nur die richtige Person treffen mussten. Idioten sind immer Idioten. Bleiben sie auch, ja. Ja, Da hat mal eine Freundin gesagt, es gibt so eine, in Anführungszeichen, Drei-Monat-Regel. Also in drei Monaten kann sich ein Mensch perfekt verstellen und danach fängt das dann so an zu bröckeln. Ne?
0: Naja, in äh, drei Monaten dauert es auch, bis der Hormonspiegel wieder normal ist. Mhm. Oder sich normalisiert hat. Und darum ähm, entscheiden sich Männer auch meistens so nach 10 bis 14 Wochen, ob die bleiben oder gehen.
1: Ja, das hört sich so hart an, aber ja, das ist so. habe ich auch, und, auch schon oft gemacht, die Erfahrung. Ja, und
0: Frauen wissen es meistens schneller, die neigen bloß dazu, äh, sich dann da durchzubeißen. Gott weiß wieso.
1: Das hatte ich meine letzten Beziehung jetzt gerade. Ja. Also er ist ein unheimlich netter Mensch, unheimlich nett. Und der hat mir auch echt gut getan, laut meiner Schwester.
0: Aber dann musstest du ihn schnell wegjagen.
1: Ja, weil er halt mir zu so nahe kam. Mhm. Und ähm, er fängt jetzt halt auch extrem das Klammern an. Und dieses Klammern kann ich überhaupt nicht ab. Wenn, wie, so, wie damals als Kinder, weißt, wenn du dich bei Papa hinten am Fuß festgehalten hast und dich mitgeschliffen. Aber wie hatten. klammert er denn? Er schreibt mir unendlich lange Texte. Und was steht da drin? Hauptsächlich, wie ihn das alles leid tut, wie er mich enttäuscht hat und dass er jetzt begriffen hat, dass er, dass er mich ja nicht mehr umstimmen kann. Und wie,
0: wie hat er dich enttäuscht?
1: <lacht> fing genauso an, von wegen, er war vergeben. Ähm, dann hat er sich aber letztes Jahr im Mai von ihr getrennt gehabt. Das ist jetzt aber ein anderer. Das ist der. ein anderer, ja. Okay. Klingt so ähnlich. Ja, ich weiß. <lacht> und ähm, so im September bin ich dann ja in die Maisende gegangen. Das heißt, ich war auch wirklich drei Wochen nicht zu Hause. Und vor der Maisernde habe ich ihn gefragt, so hopp oder top. Mhm. Weil seit letztem Jahr Januar fing das eigentlich mit uns an, so mit Schreiben und Sprechen und Treffen heimlich und so weiter. So, dann habe ich ihn vor der Maiserne gefragt, so hopp oder top. Und er sagte, ja nee, ich möchte jetzt mal Single bleiben. So, und ich bin in der Maiserne so eine, ich, ich schalte ab. Ich mache komplett den Kopf aus, lasse alles zu Hause und dann finde ich mich auch mit Sachen ab. Ne? Also wenn er jetzt zum Beispiel dann gesagt hat, so, er möchte jetzt erstmal Single bleiben, dann sage ich für mich im Kopf, okay, er möchte Single bleiben, dann machen wir es so. Mhm, ja, das ist an, du kannst es ja auch nicht äh, genau. ändern. ja Dann komme ich wieder und dann steht er vor mir und sagt, ja nee, ich, ich habe mir das jetzt anders überlegt. Also eigentlich möchte ich ja doch gerne. Ja, aber da war bei mir schon irgendwie so, als wenn du vom Ofen stehst und die Flamme so einmal mit Wasser ausmachst. Dann mhm. stehst du vorne und denkst so, du Idiot, Alter, das, das war doch gerade noch, warum? So, dann hab ich aber ihm zuliebe, weil ich halb, oh, den hab ich echt doll geliebt, ne? Und dann hab ich halt gedacht, so, das muss ja irgendwie wieder angehen, das Feuer, das kann ja jetzt nicht, ne? Agnes, jetzt sei nicht so, dass du da so, so verbohrt bist. Ja, und dann haben wir im November, glaube ich, oder Dezember, haben wir dann gesagt, oder habe ich dann mich überreden lassen, von wegen, ey, komm, wir versuchen es einfach mal. Wir gucken einfach mal, was draus wird. So, und jetzt ähm, vor vier Wochen habe ich dann gesagt, nee, es funktioniert nicht. Weil es es hat so, also er ist ein unheimlich netter, fürsorglicher Mensch, der legt dir wirklich die Welt zu Füßen. Mhm, wie eklig. <lacht> Aber er ist halt... Er war mir halt einfach zu anhänglich. Also ich bin, bin meinem Weg gegangen. Ich gehe auch meinen Weg. Ich sage auch mal so, wir machen jetzt am Wochenende mal was getrennt oder so. Oder ich penne jetzt mal eine Woche zu Hause mhm. bei mir und nicht bei dir. Und er war dann immer nur so einer. Ja, aber wenn du nicht bei mir schlafen willst, dann kann ich auch zu dir kommen. Oder, oder dann machen wir was zusammen. Oder er war halt immer dabei. Und das war ja, mir halt zu doll.
0: weil er gerne mit dir zusammen ja, ist.
1: Ja, also klar,
0: logisch. Ich freue mich mal kurz mit den Augen. Okay, <lacht> äh, so liebe Püppi. Du bist auch mit dem Wort Liebe sehr, sehr schnell bei der Hand. Du sagst, du hast ihn unheimlich doll geliebt. Was würdest du als Liebe bezeichnen?
1: Starkes Verlangen, sehr dolles Vermissen und auch viel mit Wörtern und so weiter. <lacht> Entschuldige, es viel mit Wörtern gut. und so weiter. Ja, okay. ich mhm. weiß. Ich bin manchmal ein bisschen stumpf in meiner Auswahl. <lacht> mein, mein Sohn,
0: mein Älterer hat neulich gesagt, der ja, Kirche ist auch so ein Scheiß. Und dann habe ich gesagt, warum? Also, wir sind alle nicht getauft, aber ich mhm. wollte wissen, warum. Dann hat er gesagt, ey, da ist alles voller Kerzen. Das ist eine ähnliche Argumentation. <lacht> aber, ähm, okay. Also, mit Wörtern und so weiter. Ähm, ich, ähm, ja, starkes Verlangen kann von den Hormonen kommen. Mhm. Ähm, viele Worte ist einfach Mitteilungsbedürfnis und Vermissen ist, kann auch Angst vom Alleinsein sein. Egal, ob bewusst oder unbewusst. Das hat mit Liebe noch nicht so richtig viel zu tun. Das kann Verknalltheit sein
1: mhm.
0: oder ähm, oder eben Freude daran, dass jemand da ist und sich für einen interessiert. Aber Liebe ähm, Liebe ist ein zu großes Wort, glaube ich, für den Zustand. Also interessanter daran ist, ähm, dass du wieder dieses Schema bedienst, nämlich sobald jemand was Nettes für dich tut, andere Frauen würden sich freuen, wenn jemand sagt, ich wäre gerne bei dir, ähm, dass du den dann blöd findest und ihn wegschieben musst. Und weißt du, dieses Mein-Ding-Machen das hat auch nicht unbedingt was mit totaler Selbstständigkeit zu tun, sondern auch mit Abschottung vor Gefühlen. Muss nicht, aber in deinem Fall würde ich sagen, das kann, ist relativ groß. Mhm. Ähm, und äh, wieso, wie, wer hat wen dann abgeschossen am Schluss? Ich ihn. Und mit welchen Worten? Was hat er denn falsch gemacht? Er wollte zu viel Nähe.
1: Nee, ich habe ihn eigentlich mehr oder weniger versucht, die Wahrheit zu sagen, dass halt Gefühle halt. Also ich war halt nur noch genervt von ihm. Egal, ob er geschrieben hat, telefoniert hat oder vorbeikommen wollte, ich war mhm. nur noch genervt. Ja, okay. Dann ähm, habe ich also ihn halt vorsichtig versucht mitzuteilen, dass ich halt gefühlstechnisch nicht mehr so auf der Ebene bin wie er.
0: Mhm. Okay, also wenn das so schnell geht, dann können wir von Liebe gar nicht reden. Merkt ihr mhm. das für die Zukunft? Ähm, bloß, weil man ein bisschen wuschig im Bauch ist, ist es nicht Liebe. Mhm. Ja? Ähm, Liebe ist ein leises Gefühl, kein wahnsinnig lautes. Also... Alles andere ist, sind so Zuckungen. Okay. Das ist äh, nicht das Richtige. Okay, aber wenn der Bauch sagt, mir wird immer schlecht, wenn er schreibt, dann ist es sicher eine gute Entscheidung gewesen. Ich kann dir aber hiermit mitteilen, doll geliebt hast du ihn nicht. Insofern ist er auch gar nicht schlimm. Schade ist, dass du an, mit ihm gemeinsam nicht geübt hast, wie es wäre, wenn du mal die Fassade ein bisschen bröckeln lässt. Ähm, weil wenn deine Schwester sagt, der tut dir gut, wird sie Dinge beobachtet haben, die ihr gefallen haben, mhm. die möglicherweise vielleicht vorher nicht da waren. Zum Beispiel eine gewisse Weichheit äh, oder nicht mehr ganz so die taffe Nudel geben. Ähm, und äh, genau, also wenn du das nächste Mal dieses Verlangen in dir spürst, dann guck doch bitte auch mal, wo das herkommt. Ist es äh, also das kannst du, glaube ich, relativ leicht äh, rausfinden, indem du aufschreibst, ähm, was dir dazu einfällt, wenn du über den Menschen nachdenkst. Ich vermisse den, weil wenn er dies tut, äh, dann fühle ich mich und so weiter. Mhm. Also einfach mal nachforschen, was das überhaupt mit dir macht, dieses ganze, dieser ganze Prozess. Und ähm, ich kann dir aus eigener Erfahrung garantieren, dass ein Leben in Angst kein besonders gutes Leben ist. Und die Angst, verletzt zu werden, ist auch kein guter Ratgeber. Ähm, weil Leute, die dich verletzen wollen, werden dich immer verletzen. Der Trick ist, ihnen nicht die Macht darüber zu geben. Mhm. Weißt du? Weil ähm, wenn jemand was Hässliches tut oder sagt, hat es meistens was mit ihm zu tun, nicht unbedingt mit dir. Mhm. Ähm, und wenn dich verletzt, dass jemand... Direkt aus einer Beziehung kommt, mit dir zwei Tage zusammen ist und dann wieder zurückgeht, dann hat das wahrscheinlich, also dann ist die Tiefe der Verletzung eher dem Umstand geschuldet, dass du es nicht geschafft hast, auf dich aufzupassen.
1: Wahrscheinlich, ja. Und
0: weniger damit, dass du dir einen Idioten eingefangen hast. Also, das ist einfach ja schlecht hingeguckt, aber und vor allem schlecht hingefühlt. Ähm, dein Problem ist, dass du nicht auf dich achtest. Und dass du deine Bedürfnisse gar nicht wahrnimmst.
1: Mhm.
0: Weil, also was, was ich so denke, was du bräuchtest, wäre einfach mal auf den Arm und zwar relativ lange und streicheln und äh, dir Essen kochen und Kerzen anzünden. Weißt du, das ist das, was du brauchst. Du brauchst nicht jemanden, der sagt, äh, ich gehe jetzt sieben Wochen in der Mongolei wandern und du fährst sieben Wochen über irgendwelche Maisfelder und dann sehen wir uns wieder. Das ist Quatsch. Was du brauchst, ist jemand, der dir hilft, das Gefühl zu entwickeln, dass du es absolut wert bist, Wärme und äh, tiefe Gefühle zu erfahren. Mit dir selber wie auch mit jemand anderem. Und das Tolle an Beziehungen ist, dass du so gespiegelt wirst. Momentan suchst du dir halt nur Leute, die das bedienen, was du möchtest. Nämlich äh, Püppi ist ablehnenswert und sowieso überhaupt nicht besonders. Und du schmeißt alles aus dem Weg, was versucht, dir zu sagen, dass Püppi sehr wohl liebenswert ist und tolle Sachen macht und äh, ziemlich cool mit einem großen Bagger durch die Gegend fährt, Radlader, wie auch immer. <lacht> ähm, was übrigens auch eine ganz interessante Berufswahl ist, ähm, weil ich oft beobachte, dass Leute Berufe wählen, in denen sie ähm, von einem Elternteil die größtmögliche Anerkennung bekommen. Also, zum Beispiel werden ähm, Söhne von Rechtsanwälten häufig entgegen ihrer Impulse Rechtsanwalt, mhm. weil sie ahnen, dass das so de den größtmöglichen Lobregen gibt. Und vielleicht, weil du dich abgelehnt hast von deiner Mutter, abgelehnt gefühlt hast von deiner Mutter, hast du auf Teufel komm raus versucht, was zu machen, was deinen Vater unheimlich stolz macht. Kann er auch sein. Mhm. So. Ja. Und. Ähm aber mit dieser Radladerwelt kommt natürlich eine unheimliche Härte, die einer Frau nicht jobmäßig, aber emotional vielleicht gar nicht so viel Flügel gibt, wie du brauchen würdest, weißt du? Und ich sage nicht, du sollst es aufhören. Ich sage nur, du brauchst Ausgleich dafür. Ähm, ist auch okay, wenn du morgen mit Autos durch die Gegend fährst. Was macht ihr? Ein Kartrennen. Kartrennen, ja. ja. Ähm, aber sorg dafür, dass du deine Weiblichkeit äh, auch ein bisschen zelebrierst, weißt du?
1: Habe ich ja schon mit... Also hättest mich, glaube ich, vor ein paar Jahren hätte ich nicht so vor dir gesessen, wie ich jetzt hier sitze. Ich meine, gut, ich habe noch mein Schlapperpulli an von der Arbeit, okay. Mit langen Nägeln, meinst du? Und so? Ja, mit langen Nägeln zum Beispiel. Oder dass ich hier die die Wimpern gemacht habe oder sowas. Man hat mich früher, glaube ich, nur in Arbeitsklamotten gesehen. Also nur in Engelbert-Strauß-Klamotten. Nur. Ich mhm. hatte, glaube ich, keine Ahnung, zwei Engelbert-Strauß ist eine bekannte Workwear-Marke. Ah, ja. Also Entschuldigung, aber. Ich kenne nur Dickies, aber... Ist ja. sozusagen in Anführungszeichen die Konkurrenz dazu Okay. Ähm, da hast du mich halt nur drin gesehen. Ne? Also ja. ich hatte da irgendwie fünf, sechs Hosen vorne, nur Arbeitsklamotten. So und ähm, meine Oma hat mich wirklich dazu bewegt, dass ich die da mal gesagt habe: so, Mensch Stern, du musst jetzt aber auch mal ein Kleid tragen. Ne? Ja. Und der ich Wie das auch fühlst ein... du dich in Kleidern? Es geht mittlerweile. Also immer noch unwohl, mhm. weil ich einfach nicht gewohnt bin. Aber es, es wird immer mehr. Also zum Beispiel dann letztes Jahr auf der Airbeat, das ist so ein Festival hier in Neuschakleve. Also mhm, okay. ein, ja. Ja, mit Hardwell und, und Armen von Buren und so weiter, so ein DJs. Ach so, so Elektro-Schüssel. Genau. Mhm. Da habe ich dann wirklich mal, da war ich aber auch völlig breit, <lacht> da habe ich dann angefangen Kleider zu tragen. Und habe mich halt versucht daran zu gewöhnen, an das Gefühl. Und mittlerweile geht das. Also ich trage auch mal ein Dirndl ohne, dass ich die ganze Zeit da stehe und denke so, keine Hose an Scheiße <lacht> Es wird besser. Okay, Das wird gut. wirklich besser. Ja. Stück für Stück. Aber ähm, mach doch mal
0: was, was total gegen deine jetzigen Impulse ist. Ähm, Bauchtanz zum Beispiel. Bauchtanz hat einen totalen Vorteil, weil du gar nicht anders kannst, als deine Weiblichkeit zu umarmen. Ich, okay. ich bin kein Bauchtanz-Fan. Ich finde mm. das jetzt nicht so attraktiv. Ich gucke Leuten lieber zu, wie sie, keine Ahnung, Jazz-Dance machen <lacht> oder wie das heißt. So Modern-Dance. <lacht> ja. Aber ähm, es ist es feiert halt so die Weiblichkeit und ich okay. könnte mir vorstellen, dass das unheimlich viel in dir löst. Einfach, kannst ja mal ausprobieren, da gibt es sicher in Elmshorn oder so, gibt ja überall Bauchtanzkurse. Ja, ähm, ja und ähm, ja. einfach nur, wenn du mal so ein paar Wochen dranbleibst und guckst, was das, diese ja diese überweibliche Tätigkeit quasi, was das mit dir macht, das fände ich interessant
1: das wird sehr komisch werden für mich. Ja,
0: aber du kannst auch drüber lachen, das macht ja nichts. Vielleicht nimmt nee, deine Schwester das
1: ist mit. Die schmult hier so rein. <lacht> die hat, glaube ich, irgendwann mal Bauchtanz gemacht. Die hatte, ah, die Da, hat sie, da war Sinn? sie als Kind ganz stolz drauf. Die hatte dann wirklich so ein, so Was so ein, ein das Tuch mit ganz vielen Pailletten dran. Das durfte sie ja. auch im Leben nicht anfassen. Ne? Verständlich. Oh, da war
0: das, das, war das heilige heilig Tuch. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist eine gute Idee für dich.
0: Gerade weil du, du bist sehr... Ähm, schlank und groß und siehst so muskelig aus, dass du so ein bisschen Ich habe überhaupt gar keine Muskeln. Okay, gut. Du, Meine aber Schwester du, du ist du voll durchtrainiert, ich nicht Du mehr.
1: siehst so aus. Ich, dich ja ich auch bin nicht einfach nackig.
0: nur dünn. Okay, aber dass du so so eine Kurve ins Leben kriegst, mm. weißt du, sowas. Ja, und äh, sehr gut, Lisa. Äh, da ist deine Schwester schon mit gutem Beispiel vorangegangen und hat instinktiv genau das Richtige schon mal ausgesucht.
1: Ja, ich, ich fände glaube. das super
0: und dann könnt ihr gleichzeitig was zusammen machen. Ja. ja. Okay, also meine Aufgabe für dich ist Bauchtanzkurs. Mhm. Versuch in irgendeiner Form, vielleicht ergibt es sich ja in nächster Zeit mal herauszufinden, warum deine Mutter so hartleibig geworden ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das müsste ganz gut gehen, weil wenn du die Vorwürfe rauslässt und nie sagst, du hast aber und nie machst du und so, sondern einfach echtes Interesse zeigst mhm. an dem Menschen, nicht an der Mutter. Und lass die Finger von allem, was in irgendeiner Form nicht zur Verfügung steht, verheiratete, in Beziehung stehende oder sonst wie desinteressierte Männer. Und die einzigen Leute, mit denen du auf Dates gehen darfst, sind Leute, die warmherzig
1: und weich sind.
0: Und keine Frauen, weil du stehst
1: auf Männer, hast du ja, gesagt. Ja. ja. Trotzdem ja. warmherzig ich ich hab und Ich habe das andere mal ausprobiert, das vorhin nicht funktioniert.
0: Ja, dann <lacht> ist es so. Aber warmherzig und weich. Das ist jetzt dein Beuteschema. Und dann guckst du, du musst die nicht heiraten, aber du guckst mal, was in dir passiert, mhm. wenn du dich mit solchen Leuten umgibst. Alles andere machst du jetzt nicht mehr. Jawohl, Sir. So. Und <lacht> zeig diesen Typen an. Warum. Ja. Werden
1: wir haben uns drücken? Es wird dir helfen, glaub mir. Denke ich auch.
0: Danke, dass du extra gekommen bist. Da bin ich habe mich gefreut. Ich auch. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder folgt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert, und schreibt mir dort. Danke.